0: Марафонец. Подкаст Марафонец.
1: Всем привет! Это подкаст Марафонец. Здесь мы обсуждаем бег и спорт на выносливость, тренировки, экипировку, соревнования, мотивацию. Другими словами, все, что делает нас сильнее, а жизнь активнее. И с вами его ведущий Мирова Ася. Гостем сегодняшнего подкаста стал автор проекта Wild Family и директор полюбившимся трейлранером гонок. Неутомимый путешественник, опытный организатор в том числе мультигонок и рогейнов, события в Alt-Family всегда отличаются незабываемым стилем и жесткостью, и красотой дистанции одновременно. И, конечно же, незабываемой атмосферой. Всех их одним словом не охарактеризуешь, хочется разобрать, наверное, каждый в отдельности. Чем мы сегодня и займемся с Антоном Жилиным. Антон, мне кажется, слово «семья» как ничто другое характеризует ваше название ваших мероприятий, и кажется, вы правда похожи на одну большую дружную семью, где организаторы, волонтеры, участники все сливаются воедино. Но мало кто знает предысторию всей этой уже полюбившейся всем тусовки. Я думаю, многим будет интересно узнать или еще раз послушать историю возникновения вашего бегового сообщества.
0: Привет, Ась. Очень рад, что у меня позвали в ваш подкаст. Ну, давай начнем. Если нас интересует история, надо будет вернуться где-то в 16 год. К тому времени часть нашей команды уже занималась организацией мультигонок, иногда рогейнов, и, в общем, вышла из из сферы ивентов. И примерно в 16 году мы начали бегать трейлы, поскольку они начали появляться. Вот. ну, Но почему-то нам очень понравилась вообще эта история трейл-райнинга, то, как она завернута со стороны маркетинга, то, как она завернута со стороны ивента и праздника, то, что ну, вообще эта история предполагает некое развитие события как такого большого праздника, а не чисто спорта, скажем так. Вот. и начали сами участвовать в трейловых соревнованиях которые проводились начинали проводиться тогда в россии вот и нам у нас были некие скажем так вопросы и было некое свое мнение как бы мы бы хотели это сделать вот и э, именно с желания, а вот э, у нас есть опыт в схожей сфере мы очень хотим донести наше видение и нашу мысль по организации до людей. И именно вот с такого момента и начался первый наш забег с Race Wild Trail, который прошел насколько я помню, в апреле 2017 года.
1: То есть X-Race принято считать как бы легендарным забегом, да, тем, с которого все начиналось, правильно я понимаю?
0: Ну, можно сказать и так, да, наш X-Race Wild Trail, то есть Hirasi Trail, как его еще назвали в народе после первого года, это, скажем так, родоначальник всех наших забегов, мы с него начинали, мы его очень любим, мы его проводили И весной, и летом, и осенью. Сейчас он опять будет летом. И это, скажем так, наш любимец. Вот.
1: Да, но трудно не заметить, что в названии всей вашей тусовки есть не только слово «фэмили», но еще и «вайлд», что очень хорошо, кстати, характеризует трассы, которые мы все вынуждены пробегать и добираться как-то до финиша. Опытные участники ваших трейлов уже понимают, чего, в принципе, можно ожидать от новой гонки, но все равно каждый раз это какой-то новый шок. Вы специально такие маршруты подбираете, чтобы надолго запомнилось? Или все-таки есть там где-то рядом тропы человеческие? В хорошем смысле. Uh,
0: смотря про какой ты забег, на самом деле, перед нами, когда мы делаем наши забеги, ни в коем случае не стоит никакой цели uh, uh, искусственно усложнить жизнь участникам. Mm-hmm. Вот. Наверное, скажем так, единственное исключение — это X-Race Wild Trail, где все проходит, скажем так, петлями, чтобы люди могли насладиться большим количеством там, uh, горок и бродов. Вот. Но поскольку это подмосковный забег, в подмосковье на самом деле очень сложно найти интересную динамичную трассу, вот. поэтому, скажем так, на X-Race Wild Trail она слегка, слегка, опять же, искусственная. Вот. А на всех остальных наших забегах мы, наоборот, стараемся проложить максимально логичный, ну, я бы еще так сказал, ну, адекватный простой маршрут через какие-либо там видовые точки от логичных точек старта и финиша, потому что надо же понимать, что в общем любая трасса она, скажем так, она вообще начинается там от логичного места старта и финиша, где вообще э, это можно сделать, э, где это вообще возможно, вот. то есть где будет приятно принимать людей на старте, на финише и так далее. И уже, как бы, имея там две точки, там, старт и финиш, имея некие там вершины или какие-то точки обзора, ну, то есть какие-то точки, которые необходимо посетить по дистанции, уже потихонечку складывается маршрут. Вот. Но, опять же, говорить о том, что мы где-то специально искусственно усложняем этот маршрут. Нет, это не так.
1: А как думаешь, вот по твоему ощущению и мнению, чем уникальны ваши забеги? Что создает такую просто неимоверную атмосферу и энергетику на ваших мероприятиях?
0: Большая э, заслуга всей команды Wild Family, которая у нас на самом деле очень большая. Вот, Там нет ни одного равнодушного человека. Мы очень-очень сильно волнуемся за то, что мы делаем, то есть, скажем так, это можно, можно так смело сказать, это дело нашей жизни, мы очень за него переживаем и стараемся сделать все максимально, максимально красиво, правильно и приятно для участников. И, наверное, вот это вот, скажем так, забота и волнение внутри команды вот, передается участникам. Вот, потому что нашим Ребятам, кто все это делает, я вот не знаю никого, кому было бы, скажем так, все равно или неважно какие-то моменты. Ну, типа, не знаю, то есть вот такая фраза, ну ладно, и так сойдет, это вот точно вообще не про нас. Вот.
1: Ты упомянул про многочисленность вашей команды, но, кстати, еще ваши забеги можно охарактеризовать, наверное, обширной аудиторией и множеством последователей. Но, несмотря на это, есть один один очень загадочный такой и малочисленный в количестве участников трейл, где зарегламентировано всего лишь 34 участника. Чем обусловлен такой минимализм и цена забега, по которая, в принципе, не такая уж и маленькая по сравнению с количеством участников.
0: Да, ты, ты говоришь о Асташова Wild Trail. Угу. А, смотри, там получается, что мы можем только 34 человека разместить в этом прекрасном тереме.
1: Ага.
0: Вот. То есть э, эта история, когда ты э, участники... Это история про целые выходные, э, когда... Участник покупает слот, и в него включено все. Ему нужно просто прийти... Ему, во-первых, доставляют его стартовый пакет курьером домой. Это, скажем так, мне кажется, это единственный забег, Дерис. где стартовый... А? Да-да, это единственный забег. <связь> <связь> да, где стартовый пакет участник получает курьером на дом. Вот. Ему нужно всего лишь приехать на Ярославский вокзал, там ему уже покупают билет, он едет ночь в поезде, утром стартует прямо от станции, бежит, по-моему, там около 40 километров в терему, там уже его ждет его номер, ужин, баня, экскурсия, то есть, скажем так, и при этом все участники ужинают за одним огромным столом вместе с организаторами, После этого все спят, и на следующий день еще один круговой трейл э, в 30 километров, и после этого мы увозим участников э, на автобусах обратно на станцию и отправляем домой. То есть это, скажем так, это я бы сказал, что это больше даже формат не сколько забега, сколько такого, э, э, может быть, конечно, кемпа выходного дня, но это, это такой это немножко другой формат, и, к сожалению, я боюсь, что мы его там в ближайшее время проводить не будем.
1: Касаемо вот этого конкретного забега, если смотреть на фотографии прошлогодние, да, и вот анонс вашего этого забега, очень живописно похоже на некую сказку. Мне кажется, что все трассы по-своему живописны, но в основном пейзажи нерукотворные, что не скажешь о Николе Ленивце. Представляешь, вот каким был бы мир, если бы никто не догадался провести там забег. Мне кажется, он настолько там напрашивается вот по этим тропинкам среди этих арт-объектов. И как вы первые успели это сделать?
0: А мы успели это сделать не первыми. Я тебя поправлю. В 2015 или 2016 году Uh, uh, компания North, North Face, аудорная uh, компания одежды, uh, uh-huh. uh, проводила там трейловый забег И это был чуть ли не один из самых первых именно трейлов uh, в России Ну, которые назвали именно как трейл Понятно, что Канжаг был всегда, там скайранинг был и до этого Но, uh, насколько мне известно, это был один из самых первых трейлов. Его сделала маркетинговое агентство по заказу Норсфейса. Они провели только один год. Я сейчас посмотрю, в каком году, в 15 или 16. Вот, они провели один год, и после этого не стали его проводить. И это было настолько, на самом деле, давно, что про это уже почти все забыли, кроме, наверное, там тех, кто стоит у, сам, у самых истоков трейла в России. То есть там какое-то количество людей об этом помнит, но не основная аудитория. Поэтому мы не первые, кто делал забег у Николы ленивца вот. И мы после этого события выждали как бы, какую-то паузу, поговорили с теми, кто проводил North Face, спросили, не против ли они, спросили, у парка готовы ли они нас принять. И вот тогда уже скажем так, пришли в парк Николы Ленивца.
1: Слушай, классно, что ты мне об этом рассказал, потому что я не знала. Я, видимо, не из тех олдскульников, которые стоят прямо у самых истоков, потому что для меня, кстати, это было, наверное, начало пути, с которого я начинал вот все трейлы. И, кстати, ваш забег был первым, где я пробежал самую большую свою дистанцию. Ну, для меня тоже такой запоминающийся момент но даже не сам забег, а атмосфера и вот это вот я бы назвала это больше даже не забегом, а целым фестивалем арта, посиделок, мастер-классов, там же столько всего полезного происходит за выходные, прям целая маленькая жизнь. Да,
0: это на самом деле правда. Мы потихонечку переходим именно летом из формата чисто трейлового забега фестиваль, точнее мы уже перешли. В этом году, когда мы проводили в августе 2020 года, это уже был, по сути, полноценный фестиваль, э, на котором, конечно, хедлайнером был забег и велозаезд, но там было огромное количество других активностей, и мы постепенно постепенно стараемся сместиться э, в сторону именно фестиваля, чтобы привлекать не только бегунов, но и их семьи и людей из других видов спорта, скажем так, в единую спорт
1: Но если подумать, каждый забег уникален и проходит в своем неповторимом формате. Если Никола Ленивец проходит в формате такого арт-фестиваля, то некоторые просто революционные. Например, Wild Escape. В чем смысл этого? Похоже, что на какой-то зомби-апокалипсис. Я думаю, не все ребята успели еще поучаствовать. Может быть, из первых уст расскажешь, в чем фишка данного забега. Он вообще чем-то похож на зомби-забег участники делятся на зараженных и не очень или у вас своя там какая-то задумка это
0: забег который мы проводили 4-5 июля 2020 года когда скажем так тиски пандемии начали начались немножко ослабевать и забеги в традиционном формате были невозможны мы вспомнили скажем так весной о Практики, точнее о забеге, которые проводили в Эстонии. И немножечко взяв и видоизменив их правила, вот, мы провели Wild Escape. В чем суть? Люди собираются в баре, в центре Москвы, и у них есть ровно сутки, чтобы убежать как можно дальше из Москвы. То есть человек сам выбирает свой путь, сам выбирает трек, Он может его строить заранее. Есть заранее известный список э, запрещенных дорог. Это почти все уходящие напрямую из Москвы шоссе и автострады. То есть нельзя встать, например, просто на Ярославское шоссе и начать убегать из Москвы. Все такие дороги запрещены к использованию, поэтому это превращается в такой настоящий, можно так назвать его, трейловый побег. Uh, и у участников есть 24 часа, чтобы убежать как можно дальше. Расстояние uh, меряется от uh, бара, то есть от самого центра и до точки, где участник окажется через 24 часа, расстояние меряется по прямой. Вот такая вот история.
1: В прошлом году вы, по-моему, первый раз, да, запустили его?
0: Мы его запустили первый раз, потому что он, скажем так, очень удачно лег на пандемию. Можно было проводить вот эти вот маленькие камерные старты, но нельзя было проводить большие, и он так очень удачно по мне, так вписался в нашу историю. Мы сейчас до конца сформируем календарь на 2021 год и посмотрим, куда его поставить. Обязательно его проведем еще раз. Но, возможно, в этом году будет немножко обновленный формат. И у нас есть много разных мыслей. Я так немножко тебе закину инсайдов. У нас есть такая определенная мысль, чтобы участники бежали не из бара, как можно дальше, а наоборот, выбирали свою стартовую точку, скажем так, ставили ставку, откуда они начинают, и их задача за 24 часа успеть прибежать в бар, вот, где их все будут ждать. А там дальше как бы вопрос, ты или испугался и заложил меньшую дистанцию, или, например, перезаложился и не успел добежать, тогда ты проиграл, вот. Но мы пока думаем, в каком формате именно, но вот такой вот маленький сайт, что, возможно, формат будет другим.
1: Главное, чтобы новых форматов пандемии больше не было. Потому что <laughs>, очень хочется уже увидеть поскорее и уральское детище ваше. Мне кажется, что это будет что-то невероятное. Лишь бы добраться до таких дебрей. Расскажи о нем, может быть, поподробнее. Потому что, мне кажется, самое ожидаемое вот событие, это всегда что-то новое. так интересно уже.
0: Южный Урал – это очень-очень красивое место. Туда не так сложно добраться. Летают самолеты до Уфы, Магнитогорска и Челябинска. ну, То есть, аж три аэропорта. Туда реально не так сложно лететь, не так сложно добираться до места, где мы мы это проводим. А это два самых больших, наверное, курорта из санатория Южного Урала. Это Абзакова и Банна. Это два горнолыжных курорта с небольшими горами, где-то примерно перепад около 500 метров. То есть, там такие холмы. Я бы не сказал, что это прям горы, горы, горы Но это очень красивые холмы Я когда впервые туда приехал, мне пейзаж, конечно, очень напомнил э, Финляндию Такие э, сосновые леса, э, березы кое-где Такие каменные холмы с с каменными образованиями наверху э, по 400-500 метров э, Чистейшие озера, в общем, очень, очень, очень-очень красиво Весь наш забег, на самом деле, будет строиться там по вполне комфортным тропам, дорожкам и тропинкам. Есть, конечно, места, где, если будут дожди, возможно, будет грязно. Но в целом мы рассчитываем в августе на очень приятную погоду. Как я уже говорил... Весь забег базируется на двух огромных, скажем так, санаториях. Санаторий Абзакова, откуда будет дан старт дистанции 125 и 60 километров. И все дистанции будут финишировать в санатории Юбилейном около курорта Банная. И он расположен на берегу очень красивого чистого озера, то есть финишеры будут прям финишировать, можно сказать, почти что в озеро, можно после этого будет пойти э, купаться, отдыхать, расслабляться. Э, мы на самом деле очень рады, что у нас получилось э, выбраться, скажем так, из э, э, западной части России, вот, и мы добрались до Урала, потому что нам действительно хочется... Э, Скажем так, расширять свои границы и приносить наши забеги дальше в Россию, то есть не ограничиваться центральным там округом и распространяться на Урал и дальше, чтобы те люди, которые живут там, тоже могли поучаствовать в наших стартах.
1: А как вы справляетесь с логистикой на такие дальние дистанции, я имею в виду дальние от базы вашей? От Москвы, Вставляйте туда все продовольствие, учитывая то, что столы у вас реально шикарные, там можно бежать, чтобы есть. Иногда на некоторых, в Дагестане уж точно, я прям еле добежала там, <laughs> объелась.
0: Одна из наших фишек, я, например, просто действительно, я, когда бегаю трейлы, я очень люблю пупе, очень люблю есть. И для меня в свое время случился, случилось откровение, когда я поучаствовал в старте серии ТВТ «100 Майлсов. оф где на каждом пп действительно были, был бульон, было мясо, были колбасы, был сыр. Я просто там отрывался как, э, отрывался как мог на самом деле. Там До уровня хамона мы, конечно, еще не дошли, но, например, колбаса сырокопченая у нас уже есть. Потихонечку идем к улучшению пунктов питания. А на тему логистики все очень просто. На все наши дальние забеги у нас из Москвы едет... Э, или пятитонник, или семитонник, куда мы загружаем все-все-все снаряжение. Но, кстати, почти все продукты мы закупаем на месте, поскольку они в огромный грузовик уже не влазят. Там едет все для стартового городка, для обеспечения дистанции, разметки, стартовые пакеты и так далее, и так далее, и так далее а уже продовольствие мы стараемся закупать э, на месте.
1: Заговорили о продовольствии очень кстати, потому что самое вкусное я оставила на десерт подкаста. Как раз к концу такого крутого разговора хочется уже что-то пожевать. Я тут уже яблоко себе нарезала как раз. У семьи появилось же новое место, где всегда можно пожрать, обсудить трейл и вдоволь натанцеваться. Если ранеры, конечно, еще целы после всех соревнований, то... Туда всегда вход открыт или нет? Расскажи, пожалуйста, что это за место такое и кто туда может попасть? Обязательно ли быть участником вашего забега? Обязательно ли иметь какие-то регалии и пробежать какое-то основное количество? Или быть в вашей тусовке уже давно? Что за место такое сбора?
0: С этой зимы а, появилось а, наше место в центре Москвы. Это Wild Kitchen. Это коллаборационный проект с нашими большими друзьями с той это место, где это место в центре Москвы, на метро Добрынинское, где, скажем так, соседствует в одном помещении кофейня, бар и кухня. И это место, оно изначально всегда было очень радо бегунам, там базировался прекрасный беговой клуб наук «No Capitance No Crew. И постепенно, скажем так, это место становилось все более и более и более культовым, скажем так, в глазах бегунов, потому что, скажем так, наконец-то появлялось место в Москве, где бегунам действительно рады, где где они часть тусовки, где они, скажем так, системообразующая тусовка. И постепенно, спустя там долгое общение с ребятами из той бара, и после проведения, опять же, из той бара, Wild Escape того самого побега. Мы пришли к тому, что у нас образовался такой вот коллаборационный проект с кухней. Мы постепенно это место будем развивать, опять же, вместе с той бара, вместе с No Capitan, с No Crew. Будем делать так, чтобы у бегунов и трейлранеров в Москве был по сути свой приятный бар, свое место. Такая вот э, история.
1: По сути, из своего какого-то местечка такого междуусобного, да, оно превратилось для пристанищем, для местом силы, для бегунов, куда каждый может зайти и не обязательно о, быть в тусовке уже давно, либо пробежать все трелы вашей линейки, да, можно прийти всегда и быть причастным к тому, что происходит. Он ну, на такой вот спортивной <смех> нотке, как говорится, кто бегает, тот ест. А можно уже заканчивать наше виртуальное путешествие по всем трейлам Wild Family. В любом случае, первый старт сезона уже был дан. На прошлых выходных, да, состоялся уже зим- зимний Никола Ленивец, и остается только ждать э, гор, остается ждать э, остальных масштабных событий вашей линейки. Хочется выразить и, я думаю, от всех поклонников, последователей, от себя от команды Марафонец. Огромное спасибо за то, что вы, ребят, делаете, потому что это реально каждый раз что-то душевное, что-то невообразимое, эмоциональное и постоянно хочется вернуться.
0: Спасибо тебе, был очень рад поучаствовать в этом разговоре.
1: Я напоминаю, что зарегистрироваться на забеге всегда можно на официальном сайте или Ищите ребят в социальных сетях, мы обязательно ссылочки все оставим. Подкаст, надеюсь, вам очень понравился, чтобы услышать новые... Подкасты, набраться информации, поднасытиться энергетикой с утра. Обязательно подписывайтесь на нас на всех платформах, на которых вы нас слушаете. Ведь впереди еще столько интересных тем и гостей. Пока!